0: Under radio!
1: Mistero di un adolescente. Noi della Terza K, dialogando in classe, abbiamo deciso di approfondire il rapimento di Emanuele Orlandi. È un argomento che sentiamo a cuore perché rispecchia un diritto tutt'oggi ancora a rischio. L'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'articolo specifico dice: Abbiamo il diritto di essere protetti da ogni forma di maltrattamento. Questa vicenda parla di un'adolescente serena, attiva nella sua vita quotidiana, a cui è stato strappato il suo futuro e ancora adesso resta un mistero. Emanuela Orlandi viveva in un appartamento delle mura della Città Santa, cioè il Vaticano. Quando è stata rapita, il 22 giugno 1983, a Roma, aveva 15 anni, su giù la nostra età. Proprio quel giorno suo fratello Pietro. Non l'accompagnò alla lezione di musica e canto corale, come era sua abitudine fare, e ci fu una litigata tra i due. Emanuela, subito dopo, uscì sbattendo la porta di casa. E questa fu l'ultima immagine che ha il fratello di lei, un ricordo che in noi provoca profonda tristezza.
2: Alcune settimane fa, il caso del rapimento di questa giovane ragazza è stato riaperto. È importante, probabilmente anche la docu-serie Vatican Girl distribuita sulla piattaforma streaming Netflix. Peraltro, il padre di Emanuela era commesso della prefettura della Casa Pontificia, che organizza le udienze solenni del Papa. Tutta la famiglia di questa giovane fanciulla era profondamente religiosa. Emanuela ogni mattina usciva dalla sua fortezza, salutava le guardie svizzere e attraversava le strade di Roma, il lungo Tevere con il suo caos e le sue tentazioni. Faceva una vita regolare fino a che, nel giorno di un'estate particolare, la sua famiglia cade in un incubo. Un turbiglione di teorie sulla scomparsa: droga, orge, alcol, violenza, stupro, malavita. Il mistero è ancora aperto. Guardando la serie, siamo rimasti sotto shock perché ci siamo emedesimati nella ragazza e abbiamo provato paura che un giorno una cosa del genere possa succedere anche a noi. Abbiamo provato dolore anche per tutta la famiglia. Da 40 anni ormai la cercano. La loro volontà è che, o viva o morta, si sappia finalmente la verità su questa vicenda enigmatica. Analizzando le ipotesi della sua sparizione, pensiamo che sia strano che vicino a una scuola a ridosso di Castel Sant'Angelo non ci siano telecamere, abbiano ripreso quanto accaduto. Come dicono alcune fonti, quel giorno Emanuela parlava con uno sconosciuto VON, un uomo che a quanto pare si è finto un venditore di cosmetici. Quando Emanuela stava per tornare a casa, ha telefonato ai suoi familiari, ha incontrato un paio di amiche e non ha preso più l'autobus di sempre. Ma è andata alla fermata di fronte, dove c'era il presunto sconosciuto che l'aspettava. Da quel giorno non è più tornata a casa.
3: Se ci fossimo trovati al posto di Emanuela, non sappiamo di preciso cosa avremmo fatto e se ci fossimo fidati come ha fatto lei, ma ad oggi sicuramente ci penseremo due volte prima di dare la nostra fiducia a qualcuno che non conosciamo. Si presuppone che anche la Chiesa sia coinvolta in questa sparizione, perché dopo la morte di Papa Benedetto XVI, noto come Papa Ratzinger, si sono riaperte le indagini e questo, a nostro parere, è più che sospetto. Infatti, abbiamo chiesto anche al nostro professore di religione, che è un prete nel rione Mater Dei, di rispondere a qualche domanda sulla giovane Orlandi e su questo dilemma. Sa chi era Emanuela Orlandi?
4: Era la figlia di un dipendente Vaticano.
0: Secondo lei, le mafie sono davvero a contatto con la Chiesa in alcuni casi?
4: Non credo che ci sia collusione. Potrebbe esserci qualche caso particolare, ma non penso in linea di massima, anche perché è un controsenso. Per la chiesa così che avere collegamenti con poteri mafiosi camorristici
0: cosa pensa di questa storia che è accaduta tempo fa molti sospetti ricadono sui suoi colleghi del vaticano e della chiesa Lei quale è stato d'animo a, a proposito di questa vicenda che coinvolge la nostra Caetania?
4: non penso che la chiesa sia coinvolta in questo rapimento certamente è un mistero la scomparsa di questa ragazza ma in realtà tanti sono i casi del genere di persone che poi scompaiono nel nulla quindi alla fine non c'è nemmeno poi tanto da meravigliarsi anche se ci sono così tante ipotesi eh, tanti intrecci eh, circa l'attentato a Papa Giovanni Paolo II intrecci con la Banca Vaticana eh, il Banco Ambrosiano ci sono degli indici, ma non penso che sia la Chiesa che è responsabile e il vaticano del rapimento in sé.
0: Se lei fosse stata nei panni dei genitori di Emanuela, come avrebbe reagito? Cosa avrebbe pensato?
4: Certamente eh, come genitori ancora così, no, hanno sofferto per tutto il tempo eh, dell'impossibilità eh, di... Sapere notizie sulla figlia è una grande sofferenza e, e non può essere diversamente un genitore che così non ritrova più una figlia, è normale che soffre, ecco, e non si dà pace finché ecco, non la ritrova, ma ecco, eh, anche l'impossibilità di sapere poi come sono andate le cose, questo è motivo di ulteriore sofferenza.
0: Si sente offeso in quanto membro della Chiesa da tutte le accuse rivolte al Vaticano?
4: Certamente è un dispiacere eh, essere coinvolti in questa vicenda con le accuse che si rivolgono al Vaticano ma penso che il Vaticano si sia manifestato molto molto così solerte nel dare delle risposte per quanto era possibile anche per esempio eh, permettendo l'apertura della tomba nella chiesa di Santa Polinare dove si diceva che i resti di Emanuele Orlando erano lì conservati Forse l'unico aspetto che desta così, con una certa amarezza, è la sepoltura di questo eh, malavitoso eh, eh, Renatino eh, De Pedis, la sepoltura eh, di questo Renatino eh, cosiddetto soprannominato De Pedis, la sepoltura di lui in questa chiesa di eh, Santa Dapolinare. Questo forse è l'aspetto che desta così, ecco, no? una certa meraviglia come così un disonesto abbia potuto trovare così, no, Sepportura in una chiesa.
0: Entrambi i genitori di Emanuela sono defunti. Ditiene che sia ancora giusto continuare a ingannare la famiglia sulla sua scomparsa?
4: Ma è giusto che si faccia luce per quello che è possibile anche senza ecco, esagerare poi così no, nell'inventare notizie non vere, false, insomma ecco, perché alla fine è stato un caso montato terribilmente.
3: Per raccogliere più punti di vista anche da parte dei nostri coetanei che frequentano l'Istituto Casanova abbiamo rivolto un po' di domande ad Andrea della seconda P, Paola della seconda P, Gabriele della seconda K e Danilo della quinta C. Come reagiresti se fossi presente durante un rapimento di una tua cotagna? Sarei molto turbata e vedere che la legge non fa nulla per Emanuela è una cosa che mi fa molto arrabbiare.
0: Sono passati 40 anni dalla sparizione di Emanuela. Se fossi stato suo fratello, ti saresti rassegnato?
2: No, non mi sarei rassegnato e continuerai a cercarlo per altri 40 anni. Non saprei dirti come mi sento in questo momento, però dirti che farò cercare da tante persone polizia e altre, altra gente
0: sono passati 40 anni dalla dall'esperizione di Emanuela se fossi stata sua sorella ti saresti rassegnata? non mi sarei rassegnata perché il pensiero è che mia sorella potrebbe essere ancora viva e non si sa dove, non mi farebbe dormire la notte dopo 40 anni continuerei a fare ricerche, a
3: denunciare quindi no, non mi arrenderei
0: Emanuela aveva 16 anni su per giù la tua età. Aveva il sogno della musica, proprio come te. Immagina di perdere questo sogno e tutte le possibilità della tua vita da adolescente, gli amici, il tempo libero, la scuola, i viaggi, la tua normalità insomma. Qual è la tua reazione davanti a questa prospettiva?
2: Il mio pensiero è quello che realizzare di essere rapiti appunto in questa età appunto così giovani e perdere una routine quotidiana, perdere abitudini giornaliere come appunto stesso svegliarsi la mattina e salutare i propri genitori, a passare a perdere il proprio sogno e realizzare appunto tutto ciò, non c'è spiegazione, cioè non, non c'è altro termine per definire questa cosa come orribile, appunto. penso la cosa più brutta possa succedere ad un adolescente.
3: Ci sono tantissime ipotesi, è evidente, e alcune ricadono addirittura sui criminali della banda della Maiana e sullo spionaggio politico internazionale intrecciato al terrorismo, ma a quanto pare non esiste ancora nessuna certezza dimostrata o dimostrabile fino in fondo. A questo punto forse rimarrà davvero un mistero di un adolescente.